0: Show FM, heute in der Knei-Fidelity-Radio-Show einen ganz jungen stand up comedian aus Köln. Sebastian Richards, freue mich ganz besonders, Sebastian, dass du heute in der Knei-Fidelity-Radio-Show mit dabei bist. Halli, Hallo
1: Yes, hi, ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
0: Ja, du bist ja ein ganz junger stand up Comedian, studiert in Frankfurt und dann hat dich direkt auf die Comedy-Bühne verschlagen. Ähm, was hast du denn studiert, Sebastian?
1: Ich habe Politik und Wirtschaft studiert in Frankfurt.
0: Okay, ähm, eigentlich eher mehr so ein bisschen trockenere ähm, Stoff im Gegensatz jetzt zur Comedy, oder?
1: Ja, schon, aber ich mir fällt jetzt auch kein Studiengang ein, der perfekt wäre für eine Comedy-Karriere. Nee. Also
0: nee, so gesehen.
1: ich interessiere mich auch für Polit die Politik und äh, das passt ganz
0: gut. Okay, also du interessierst dich auch für Politik, ähm, hat auch, nehme ich mal an, Bestandteil in deinen äh, Programmen, die du aufhörst, also auch Stand-up-Programme, die du ich bisher gemacht
1: hast. Immer mal wieder, ja. Also nicht nur, es ist jetzt nicht mein großes Thema, äh, aber doch, immer wieder habe ich ein paar einzelne Nummern, auch über das politische Geschehen. Äh, ich finde das sehr unterhaltsam.
0: Okay. Ähm, wie, wie bist du nach dem Studium, das wird mich besonders interessieren, wie bist du da auf die Bühne gekommen? Was hat dich da äh, zur Comedy gezogen? Schon immer affin gewesen im Comedy-Bereich?
1: Äh, ja, schon immer affin gewesen. Äh, das schlummerte schon immer in mir drin. Das ging schon in der Schule los, dass auch äh, meine Mitschüler immer gesagt haben, wenn ich Referate gehalten habe oder so, dass es halt immer sehr witzig ist, wie ich das gemacht habe. Okay. Und äh, dazu habe ich mich auch schon immer dafür interessiert. Ich habe es immer konsumiert hab dann aber während des Studiums nie so den Zugang gefunden, auch nicht so den Mut gehabt, das dann wirklich Konkrete zu machen und als dann klar war, mein Studium wird bald fertig sein, dann, ja, habe ich dann nochmal die Augen zugemacht und mir überlegt, äh, was würde ich eigentlich gerne machen und dann dachte ich mir, okay, wenn, dann probiere ich es jetzt.
0: Also da höre ich so heraus, wenn du auch in der Schule schon mit Texten gearbeitet hast, dass also die Inhalte alle von Sebastian Richards selbst stammen. Du hast also keine Ghostwriter oder Leute, die mit dir zusammen äh, die Inhalte <lacht> entwickeln.
1: Nein, ich habe äh, keine Ghostwriter. Ich <lacht> ja. äh, schreibe alles selbst. Da mhm. lege ich in der Tat auch großen Wert drauf. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach gehört es auch dazu. Du bist ja Aber das muss jeder für sich selbst
0: entscheiden. Ja, natürlich, ganz genau. Also ich meine, ähm, es gibt auch viele Künstler, die das nicht können, die nicht selbst schreiben können. Ähm, die, die brauchen irgendwo Leute, die, die ihnen zuarbeiten. Aber ich finde das auch toll, wenn man da sein, seine eigene Kreativität und äh, sein eigenes Machwerk ähm, entstehen lässt. Was inspiriert dich und woher holst du deine Themen für deine Stand-up-Auftritte? Ja,
1: die Themen, die fliegen mir so zu. Wie ich schon angedeutet habe, ich interessiere mich für Politik. Also alles, was in den Nachrichten kommt, finde ich spannend. Im weitesten Sinne dann auch Popkultur. Aber natürlich auch das ganz normale Leben im Alltag, in der großen Stadt hier in Köln. Und was dann halt so passiert. ja. Ich mache mir dann immer Notizen und... Mittlerweile ist es schon so, wenn ich abends auf eine Party gehe beispielsweise ähm, und dann mit zwei, drei guten Ideen nach Hause gehe, dann war es für mich ein guter Abend. Äh, ich habe immer diesen Filter. Sch
0: schreibst du deine, schreibst du deine Ideen dann auch auf oder kannst du die äh, sammeln? In mein
1: Handy. In, in mein Handy. Handy. Da habe ich eine Notiz-App und dann schreibe ich kleine Stichworte aus. Mhm. Dann weiß ich ungefähr, welchen Gedanken ich hatte, worum es eigentlich ging. Und dann ja, ist der übliche Ablauf, das machen die meisten Stand-Up-Comedians so, dass man dann mit dieser Idee äh, ein Open-Mic spielt.
0: Mhm. Also äh, ja. Und wie gehst du ich da jetzt ich vor? Ja, ich meine, momentan bietet uns ja die äh, politische Weltbühne unglaublich viel Stoff. Bei Putin angefangen, Erdogan beendet mit äh, unserer eigenen Bundesregierung. Äh, arbeitest du dann regelrechte Punchlines aus oder gibt's da richtige Geschichten drumherum auch?
1: Ich versuche, meine Routinen nicht zu lang werden zu lassen. Also es geht mir in der Regel immer nur so um den einen Gedanken, um den einen Joke. Mhm. Und äh, wenn ich den dann gemacht habe, dann ist es auch okay für mich. Also es kann dann auch wirklich in 30 Sekunden, 45 Sekunden abgehandelt sein. Äh, grundsätzlich, es geht darum, dass ich das so spüre, dass ich fühle, okay, ich finde das witzig. Da gibt es so eine, einen Gedanken, den ich witzig finde. Ja. Und mit diesem Gedanken spiele ich dann das Open Mic und wenn ich dann merke, da ist eine Reaktion bei den Zuschauern, die müssen nicht mal hart lachen, ich sehe das dann aber auch so <lacht> an den Augen und und ne? ob da halt was geht und wenn ich dann gemerkt habe, okay, da geht was, dann setze ich mich hin und versuche das irgendwie ins Reine zu schreiben.
0: Jetzt hast du ganz viele Auftritte schon gehabt in, in, in Deutschland, kann man sagen, mit kleineren Stand-Up-Auftritten und jetzt langsam werden das immer größere Auftritte. Wie entwickelt sich das gerade bei dir?
1: Es geht alles Richtung Richtung Solo. Die äh, Auftritte werden immer länger. Mhm. Ähm, man fängt ja an als Newcomer, dann ist man ja froh, wenn man irgendwo fünf Minuten spielen darf. Ja. Dann bekommt man vielleicht mal einen Spot, dann spielt man zehn, 15 Minuten, dann ist man irgendwann Headliner, ja. da muss man dann schon 25, 30 Minuten spielen, äh, auch 30 gute Minuten. Und jetzt gehe ich so den nächsten Schritt zum Halbsolo, dass ich so einen 45, 50 Minuten spiele. Okay. Uh, unter anderem ja auch in der Kabarett-Bundesliga dann. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es langsam Richtung Richtung Solo. Äh, wobei ich mir auch vorstelle, dass mein Solo vielleicht nur so 70, 80 Minuten geht ohne Pause.
0: So also wir von Joke FM können da im Moment hautnah mit dabei sein, bei einem blutjungen Stand-Up-Comedian, der sich gerade zu einem ja, Solo-Programm entwickelt. Und du hast mir gerade im Vorgespräch äh, gesagt, dass es das da noch gar keinen Titel gibt für dein Programm. Äh, es gibt
1: noch keinen Titel,
0: richtig. Also ja. das ist noch geheim, äh, das bleibt noch verschlossen.
1: Ja, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ja. ähm, der Titel war für mich jetzt. Also das ist so das Letzte, was oben drauf kommt. Ja, also okay. ich habe mich erstmal versucht, jetzt um das eigentliche Programm zu kümmern und wenn wir dann da schönen, griffigen Titel finden, dann dann ist alles gut. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mit dem Titel angefangen hätte. Sondern ja. Das ist für mich eigentlich so der, der letzte
0: Schritt. Sebastian, bleibst du auf der Bühne du selbst? Also bist du Sebastian Richards oder gibt es vielleicht auch mal die eine, andere ähm, Figur, einen Charakter, wo du reinrutschst? Oder, oder ist das bleibt das alles so äh, in, in, in deiner Authentizität sozusagen?
1: Also ich... ich ich schlüpfe da jetzt nicht in, in Rollen rein. Mhm. Uh, so gesehen bleibe ich so nicht selbst. Allerdings ist es ein Act. Es ist ein abstrakter Act. Also was okay. ich da erzähle... Uh also wichtig ist für mich, dass es einfach äh, Jokes sind. Mhm. Und ähm, das muss jetzt nicht immer alles zu 100 Prozent stimmen, was ich da erzähle. Ja, also vieles ist schon <lacht> vielleicht aus dem echten Leben inspiriert, aber okay. dann hart übertrieben oder teilweise auch einfach ausgedacht. Also, also es geht mir einfach nur darum, die, wenn ich einfach das, das spüre, dass ich etwas witzig finde, das mhm. will ich dann auf die Bühne bringen. und ähm, Aber man darf mir das auf keinen Fall alles glauben, was ich da erzähle.
0: Also das vieles ist so. fiktiv einfach auch.
1: Ja, beziehungsweise der Grundgedanke, der war schon immer echt. Ja. Ja. Aber so wie ich das dann erzähle, wenn man das dann Wort, also wenn man das eins zu eins glauben würde, das wäre, äh, es ist ein abstrakter Act.
0: Gibt's, eine, und gibt, gibt's Natürlich
1: ein... benutze ich meinen bürgerlichen Namen ja. und und stelle mich dahin und sage hier, das bin ich. Aber es ist es ist und bleibt ein Act. Ja. Ja.
0: Gibt's eine ganz kleine kurz eine, eine Kostprobe von dir, wo du so was ganz Kurzes machen kannst, wo wirklich absolut äh, fiktiv ist? Jetzt?
1: Was halt ausgedacht ist. Sagen wir es mal so. Ich, ähm, also ich, ich mag es halt auch gerne damit so zu spielen, dass, ähm, ähm, dass die Leute jetzt nicht wissen, ist das jetzt echt oder nicht. Ja. Ja, also, es gefällt mir immer sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine Nummer, die immer ganz gut ankommt. Äh, da rede ich über meinen großen Penis. So. Okay. Dass ich ein, eine schlechte Haltung habe und einen kaputten Rücken, <lacht> aber das liegt darin, dass ich einen sehr großen Penis <lacht> habe. Okay. Und mir gefällt es dann, dass die Zuschauer jetzt nicht wissen, meint er das jetzt ernst? <lacht> äh, hat er wirklich oder ist es vielleicht einfach nur ausgedacht oder dreht er das komplett um oder ist es mir wirklich total egal und ich bin einfach nur den Joke witzig. Mhm. Ähm, so eher, so läuft es eher.
0: Okay, ja. also Heinz Erhard würde sagen, du bist ein <lacht> Schelm. Äh, wo, wo ich gleich mal bei Heinz Erhard bei so einem Thema bin, gibt es für dich Vorbilder? Ich meine, du bist noch ein ganz junger Comedian, Was auf was schielt man da so? Mit was bist du groß geworden an Comedians? Ähm,
1: als ich ein Kind war, da habe ich noch mehr deutsche Comedians äh, konsumiert. Ja, mhm. damals waren so, wen es damals so gab, als es Mittermeier, mhm. äh, Rüdiger Hoffmann oder so, solche Sachen halt. Da gab es diese Audio-CDs noch, die haben wir immer alle angehört. Ähm, jetzt in den letzten Jahre ist es allerdings schon so, dass ich wie die meisten Stand-Up-Comedians in Deutschland äh, natürlich hier in die USA blicke. Okay. Äh, weil da auch so vom, vom Stil her, ähm, die machen es so, wie ich mir das, das vorstelle. Mhm. Um, jetzt aktuell in Deutschland gibt es sehr viele Comedians, die ich großartig finde. Um, die meisten, die ich gut finde, machen das aber auch so Stand-up-mäßig. Okay. Aber es gibt trotz allem immer noch also großartige Kollegen. Ich würde das selbst niemals so machen, uh, weil ich es nicht will oder weil mhm. ich teilweise auch nicht kann, aber ich feiere das dann trotzdem extrem. Also uh, Herr Schröder zum Beispiel, der diese Lehrerrolle hat.
0: Ja, Genau.
1: finde ich großartig. Also ich kenne ihn auch ein bisschen so er ist ein überragender Typ. Und ich mag auch seine Comedy sehr gerne. Äh, auch wenn ich das jetzt natürlich selber nicht äh, so mache. Ja. Ansonsten, es gibt gerade in allen großen Städten eigentlich viele junge Leute, die coolen Stand-up machen. Und ähm, ich bin einer davon und da gefällt mir auch schon sehr viel, sehr gut. Ich äh, denke, dass wir gerade in einer sehr aufregenden Zeit leben, was Stand-up angeht in Deutschland. Ähm, und dass die Zukunft da noch sehr viel sehr viel Schönes mit sich bringen wird
0: Jetzt geht's <lacht> nämlich mit äh, dem Sebastian auch in die Kabarett-Bundesliga. Du bist also in der neuen Saison mit dabei. Hast du die Kabarett-Bundesliga vorher gekannt? Hast du sie verfolgt?
1: Äh, ja, so mit einem Auge. Ich wusste immer, dass es die gibt, mhm. äh, weil auch Kollegen von mir da gespielt haben. Und dann habe ich das so mitbekommen und dann habe ich mich sehr über die Anfrage gefreut, ja, als sie dann Anfang des Jahres gekommen
0: ist. Ja, der Theo hat da was ganz Großartiges geschaffen in Deutschland mit der Kabarett-Bundesliga. Ähm, was erhoffst du dir von der Kabarett-Bundesliga, Sebastian?
1: Um, was erhoffe ich mir? Das ist eine gute Frage. Mhm. Uh, ich will gewinnen. Haha, <lacht> <lacht> yeah! Ich will Kamerad Bundesligameister werden. Ja, es zählt nur das Sieg für mich. Ja,
0: ja, wo du den größten Penis ja von allen hast, musst du eigentlich ja. Ja sagen, jetzt gehen die anderen mal den Kürzeren.
1: Ich, ich will gewinnen. Es geht nicht darum, Spaß zu haben. Es geht nicht darum, mir Freunde zu machen. Es ja. geht darum, die Bundesliga zu gewinnen.
0: Wobei ja. sind auch Frauen dabei. Da ist auch äh, beispielsweise Jacqueline Feldmann, ist auch eine ganz tolle, die ist auch mit dabei. Ja, auf
1: sie freue ich mich auch sehr. Ja. Ja. Ich darf auch gegen Sie antreten. Ich darf gegen großartig, ich darf auch gegen Hildegard Scholten antreten. Mhm. Großartige Entertainerin, die ich ja auch hier aus Köln kenne. Und ja, das sind ein paar tolle, tolle Namen dabei und ich freue mich sehr.
0: Also wir, äh, nein, ganz, um ja,
1: ganz ernsthaft das noch zu beantworten, ich freue mich einfach auf die, auf das Format. Das sind 45 Minuten. Das mhm. ist für mich jetzt noch ein wichtiger Zwischenschritt. Und ähm, ja man spielt in schönen Theatern und ich freue mich.
0: Also hast du schon eine ganz bestimmte Vorstellung, was deine Inhalte sein werden bei den 45 Minuten bei der Kabarett-Bundesliga?
1: Ja, das ist ein mehr oder weniger festes Set. Okay. Ähm, ich habe dann immer so einen Teil, äh, den passe ich immer an, so ein bisschen an die aktuellen Ereignisse. Mhm. Das sind aber nur fünf, maximal zehn Minuten. Und dann je nachdem, wie es sich ergibt, kann es natürlich immer mal wieder sein, ähm, wenn es einen Zwischenruf gibt oder so, dass man das dann aufgreift. Und dann spiele ich dann vielleicht auch eine andere Nummer. Das ist halt auch alles passt. ja. Okay. Das irgendwie auch zu den Zuschauern passen. Aber grundsätzlich steht mein Set. Das ist... Ähm
0: Okay, dann sind wir alle gespannt und werden dich beobachten bei der diesjährigen Kabarett-Bundesliga. Ähm, Sebastian, wir werden bestimmt noch das ein oder andere mehr machen, auch in diesem Jahr, wo wir uns nochmal sprechen werden, wenn es mal ja, losgegangen stimmt. ist und nicht. machen einen Check-up und äh, haben dich auf alle Fälle im Blick. Und wir werden dich auch vorstellen bei uns im Magazin, da gibt es dann also auch eine richtige Vorstellung von Sebastian Richards und du hast auch bestimmt eine eigene Homepage, auf die man mal noch verweisen kann.
1: Ja, ich habe eine Homepage, äh, sebastian-richards.de. Mhm. Ähm, ganz einfach zu merken. Und äh, ja, ansonsten ist es üblich, hier. ich habe einen Instagram-Account, ich habe eine Facebook-Seite. Ähm,
0: alles ja, dran und alles dran. Kanäle. Drin. <lacht> hey, wir drücken ganz feste die Daumen, Sebastian. Und auch bei der Entwicklung von deinem Solo-Programm, da hören wir bestimmt in diesem Jahr noch einiges oder spätestens dann Anfang 2019. Und äh, jetzt hau rein, wir drücken dir die Daumen, Sebastian.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch.